0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Bruno Manfellotto, editorialista del settimanale L'Espresso. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali al numero 335 34296.
1: Buongiorno a tutti da Bruno Manfellotto. Eh, nel Paese dei, dei dossier, dei complotti, delle liti e dei sospetti no, non poteva mancare naturalmente un capitolo riguardante... I, I dati taroccati della questione coronavirus. C'è stata ieri una denuncia da una fondazione, adesso leggeremo i dettagli, eh, che accusa la Lombardia di darci dei dati fasulli. Naturalmente, questo ha, ha provocato le ire del presidente della regione Fontana e non solo, perché ormai stiamo entrando in un meccanismo di. Eh, di liti appunto di odi anche tra regioni alla vigilia della riapertura del, del 3 giugno riapertura che dovrebbe essere confermata tra oggi e domani appunto per il 3 giugno anche se alcuni giornali, vedo per esempio dall'articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera di Oggi, c'è ancora una possibilità che eh, si sia un rinvio di sette giorni perché l'obiettivo è, giustamente secondo me, quello di aprire tutti insieme non possiamo, alcune regioni aprono alcune regioni no, quindi eh, è molto probabile che si apra il 3 giugno come previsto, però c'è sempre questa possibilità, lo si vedrà tra oggi e domani con un bilancio un po' più attento dei, dei dati, dati appunto che vengono accusati da alcuni di essere eh, fasulli. Vedo che il Fatto Quotidiano sembra credere a questa accusa perché titola a tutta pagina Lombardia, così tarocca i dati. Le accuse vengono da questa fondazione Gimbe. Gimbe sarebbe per Gruppo Italiano per la Bendicina basata sulle evidenze e, e, e in un rapporto ha scritto che questi numeri dei contagi sono aggiustati proprio per impedire che la, la, la chiusura, la, la clausura eh, prosegua. L'articolo di fondo è del direttore Marco Travaglio è dedicato a ricordare, come ha fatto più volte negli ultimi, ultimi giorni, gli attacchi che vengono fatti al governo Conte, che sono tutti attacchi che prevedono fini del governo, che secondo Travaglio sono assolutamente infondate e lo dimostra sulla base delle cose fatte che qui, che qui racconta. E segnalo anche dalla prima pagina un'intervista alla sindaca di Torino, fatta da Luca Decca. Carolis eh, appendino, eh, in cui in sostanza dice non c'è obbligo di allearci col PD anche nelle città, questo sembra indirettamente un assist per il caso Virginia Raggi a Roma che come sapete non piace alla, al, a, agli alleati del, del PD sulla prima pagina di Repubblica il titolo principale a centropagine è sulla scuola, la scuola allora sarà di eh, 40 minuti ecco le nuove regole le classi non saranno smembrate ma serviranno almeno altri 80.000 insegnanti. L'altro titolo forte è dedicato alla sfida di Hong Kong, una sfida tra Xi e Trump, titola La la Repubblica, abbiamo già detto nei giorni scorsi, è il capitolo più importante della nuova eh, guerra fredda e segnalo sempre da Repubblica e sempre dalla prima pagina la, la proposta di Corrado Augas che diventerà legge, sarà presentata in Parlamento che è per, la, per l'istituzione di una giornata dedicata alle vittime del virus, il giorno indicato sa, sarebbe il 18 marzo il 18 marzo è il giorno drammatico in cui abbiamo visto in televisione i camion militari portare via le bare dei morti di eh, Bergamo. Eh, il Sole 24 Ore dedica il titolo principale alle dichiarazioni del presidente della Confindustria eh, Bonomi che lancia un allarme a rischio fino a un milione di posti di lavoro a maggio si prevedono tra 700 mila e un milione di posti a rischio e quindi è, è, è un appello insomma, della Confindustria al, al governo perché per gli interventi siano rapidi ed efficaci sullo stesso tema titola anche la stampa Bonomi riforme subito o l'Italia non ce la farà però poi c'è un centropagina dedicato al, alla, alla riapertura della serie A che riparte il 20 giugno, c'è il via libera del governo naturalmente con tutta una serie di, eh, di, di regole e di, e di, e di attenzioni. E poi vi segnalo il buongiorno di Mattia Feltri che si chiama ehm, Scandinapoli che mette a confronto quello che è successo la, la, la ter, il tipo di terapie che sono state fatte linea politica che è stata sanitaria che è stata applicata in, in, eh, in Svezia e prende spunto al fatto che il sindaco di Napoli De Magistris dice che se fosse capitato alla sua città quanto è capitato a Milano avrebbero costruito un muro sul Garigliano che in confronto a quello di Berlino era uno spartitraffico. Scrive Mattia Feltri sulla, sulla stampa, e poi a proposito del, del fatto che la Svezia, che poi che è quella che più eh, ha lasciato aperte, ha lasciato tutto aperto e ha scontato per questa scelta un maggior numero di morti, faccia anche parte di, del, del gruppo dei cosiddetti paesi eh, frugali. Eh, Feltri cita una un'intervista rilasciata dalla, dal ministro delle finanze svedese Magdalena Andersson, che spiega che a metà degli anni '90 la Svezia aveva un debito pubblico. Attorno al 70% del PIL si sono alzate le tasse e la quota ulteriore è servita per ripianarlo anno dopo anno. Oggi è al 35% del PIL, il nostro è al 130% insomma, per capirci. Ora, dice Anderson, se togliamo denaro agli svedesi con tutti i sacrifici che hanno fatto per darne a chi non ne ha fatti e senza chiedere in cambio investimenti seri e una restituzione, io questa roba faccio fatica a spiegarla, dice la Anderson. Ecco, conclude Feltri. Forse chiamare egoisti gli svedesi è un po' come chiamare Terroni i napoletani il manifesto invece dedica il suo titolo principale con foto alla tragedia di Minneapolis di cui avete sentito parlare nel Mondo da Luigi Spinola con dovizia di particolari di approfondimenti il titolo è eh, America Down e poi anche il manifesto dà conto del in Lombardia rischio dati, dati eh, falsati eh, molti giornali, e questi sono il dubbio libero, il riformista e la verità danno invece molta più attenzione alla questione eh, giustizia. Allora il, il dubbio titola la, l'Unione Europea all'Italia cambia la giustizia, qui riferimento soprattutto alla lentezza delle cause, delle cause civili. Libero invece dedica eh, due articoli di prima pagina, quello di l'editoriale Renato Farina e un altro editoriale di Iuri Maria Prado, proprio alla questione Palamara e eh, Mattarella il presunto silenzio di Mattarella sulla questione PM. Dico presunto perché da parte del Quirinale lasciano trapelare l'informazione la spiegazione che i poteri del Capo dello Stato non prevedono che il Capo dello Stato faccia piazza pulita di magistrati e del CSM. Potrebbe riintervenire il CSM come aveva fatto ricordate due anni fa quando c'è fu la prima puntata della questione, della questione Palamara. Il, invece il riformista appunto insiste su queste, sul pubblicare solo le intercettazioni, ma anche sul lavorare intorno a tutta la questione magistratura e, e politica. Oggi l'attenzione sull'inchiesta Consip, non so se ricordate quell'inchiesta nella quale a un certo punto fu tirato in ballo anche il papà di, Mattiere, di Matteo Renzi, Piero Sanzonetti, direttore riformista, titola Era solo una manovra politica. Per tutti i dettagli vi rimando ai lunghi articoli e interviste che pubblica il riformista in ehm, materia. Lo stesso fa la verità pubblicando altre intercettazioni con un commento di Maurizio Belpietro, il il, il direttore. Il titolo è Le Toghe toghe del Consiglio Superiore della Magistratura. Il nostro vice fa campagna elettorale col PD. Qui il riferimento è a, a Legnini. Legnini che poi ha spiegato, questo lo ricorda Belpietro nel suo suo editoriale, che questo fu un intervento che rientra nelle competenze del CSM svolto esclusivamente a tutela dell'indipendenza della magistratura e su questo naturalmente Belpietro fa le sue eh, contro-osservazioni sulla verità di oggi. Dal foglio eh, di di Claudio Cerasa vi segnalo eh, due cose che mi hanno hanno colpito. Una è una interessante intervista a Giovanni Maria Flick, l'ex Presidente della Corte Costituzionale scritta, raccolta da da Annalisa Chirico proprio su questi temi della giustizia a quale facevo riferimento subito e su cosa si possa e si debba fare per il Consiglio Superiore della Magistratura e e anche a pagina 2 un ricordo di, di Giovanni Falcone fatto da Umberto Ranieri che però ricorda il dramma che successe intorno alla nomina, che poi come, come ricorderete non fu fatta, di, ehm, di Giovanni Falcone a capo, procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e al ruolo che ebbe nel difenderlo Gerardo Chiaromonte, eh, del, uno dei, dei leader del Partito Comunista, contro uh, altra parte del suo partito che invece era contrario a questa, a questa nomina. Um, Oggi sono anche usciti parecchi settimanali e supplementi dei giornali, c'è Internazionale in edicola con una copertina sulla corsa al al vaccino, il Corriere della Sera ha il suo supplemento 7 che invece apre con un'intervista a Thomas Piketty. Eh, l'economista eh, il cui titolo è diseguali tutto il mondo unite intervista raccolta da stefano montefiori il venerdì che è invece il supplemento di, di repubblica ci racconta l'ultimo film di spike lee eh, ed è un'intervista fatta da paola eh, zanuttini anche il 24 ore c'è il suo supplemento mensile che si chiama il e eh, lo trovate appunto assieme a 24 ore e poi è uscito anche left che eh, fa un, dedica il suo numero a un, ai problemi chiamiamoli del turismo ma con lo sguardo politico che è tipico di left il titolo è La giusta distanza e il sommario dice viaggiare è un'esigenza umana ma quasi la metà degli italiani vi rinunceranno a causa della crisi le vacanze non diventino un privilegio per pochi possiamo evitarlo con politiche redistributive una seria lotta alle mafie e bloccando le speculazioni sulle concessioni pubbliche questo è tutto su, su left veniamo quindi a qualche articolo dei giornali sui temi eh, ai quali abbiamo appena accennato allora cominciamo proprio da questa storia della Lombardia dei, dati, dei presunti dati falsi eccetera eccetera e sulla, e sulla, mh, sulla riapertura ehm, ricordo che nelle liti e nelle polemiche che ci sono state c'è anche il divieto che ieri espresso dal ministro degli affari regionali Boccia è rivolto soprattutto alla Sardegna di inaugurare una specie di patentino sanitario insomma. a parte il fatto che la maggior parte degli esperti dei tecnici dicono che servirebbe a poco e significherebbe poco ecco, sia per quello che riguarda i test serologici sia per quello che riguarda la validità dei tamponi che valgono il momento in cui l'hai fatto, ovviamente, potresti averlo fatto una settimana fa e il giorno dopo ai cani dicendo ti sei preso il, il virus. Ma anche perché ci sono delle faccende poi di, 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 di ordine costituzionale che non sono, non sono da poco. E non sono poco importanti. Eh, il giornale è, 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 è il quotidiano che più di tutti occupa la sua prima pagina e impegna la sua prima pagina su questo tema. Il titolo è Liberi subito, collochiero riapertura delle regioni, Fontana guida la rivolta del nord e denuncia chi infanga la Lombardia tema al quale dedica il suo commento Alessandro Sallusti. C'è stato un tempo in cui le decisioni che riguardavano la vita degli italiani venivano prese dalla politica, il che più o meno ha coinciso con la ricostruzione post bellica e con gli anni del boom economico. Poi scrive Alessandro Sallusti sul giornale: C'è stato un lungo tempo, purtroppo non concluso, nel quale l'ha fatta da padrona la magistratura, che si è messa a indirizzare e condizionare le scelte politiche con vari sotterfugi e interventi a orologeria, solitamente alla vigilia di elezioni, ed è iniziata la decrescita del paese. Oggi è la volta degli scienziati che pretendono, senza averne alcun titolo almeno fino a quando è in essere una democrazia formale di decidere al posto di governi e Parlamento sulle libertà degli italiani l'ultimo caso ieri, scrive Sallusti sul giornale tale Nino Cartabellotta, fondatore e anima della fondazione di ricerca Gimbe ha dichiarato con solennità che le regioni del nord, in particolare la Lombardia Non devono aprire le loro frontiere, che farlo sarebbe da pazzi e di avere il sospetto, senza portare alcuna prova, che la Lombardia pur di riaprire stia truccando i dati dei contagi, ovviamente al ribasso. E conclude eh, Sallusti, scienziati e ricercatori fanno ovviamente il loro lavoro, alcuni meglio altri peggio, non sono immuni, immuni da clamorose cantonate molti sostenevano che il coronavirus fosse una banale influenza e sono in perenne guerra tra di loro ma mi piacerebbe che si stabilisse che i loro pareri i loro sospetti non sono né il Vangelo né legge riaprire o non riaprire il nord non è solo una questione scientifica spiega Salluzzi, ci sono in ballo libertà individuali e di impresa non comprimibile oltre un certo limite ci sono fatti economici talmente grandi da incidere sulla stabilità delle persone e, e del sistema e quindi come conclude insomma il direttore eh, del giornale se deve aprire o no, no non lo può decidere il dottor, signor professor, non so, carta bellotta ma questa deve essere una decisione presa appunto dalla dalla politica che siano attendibili o no questi dati, eh, che ci sia un sospetto, ehm, in qualche modo lo fa capire anche Walter Ricciardi che è un consulente del Ministero della Salute in un'intervista che fa alla Repubblica naturalmente non, non si riferisce né alla Lombardia né a una regione in particolare né ai dati di questa fondazione però ci spiega che il sistema di indicatori, cioè quello che ci dice ogni giorno quanti sono i contagiati, i malati eccetera, è stato elaborato a livello centrale giustamente ma è alimentato da attività di diagnostica e dalle segnalazioni delle regioni, quindi dipende dalle capacità di gestione dei sistemi regionali, quindi dice Ricciardi rispondendo alle domande di Michele Bocci di eh, Repubblica, se sono efficaci ed efficienti i sistemi regionali, allora i dati sono attendibili, se non lo sono, per una serie varia di ragioni, quei numeri non sono attendibili e ci sono motivi seri per pensare che in alcune regioni questi dati adesso non lo siano non dice quali sono queste regioni, non dice a quali dati si riferisce però in sostanza il sospetto che non ci sia proprio tutta la verità sulla vicenda ce lo lascia e naturalmente poi anche lui alla fine considerando il caso Lombardo dice ma la decisione è politica non può essere una decisione eh, tecnica so, la Corea ricorda ha chiuso di nuovo ieri con 70 casi e la Cina con 40 quindi sono decisioni che vanno al di là delle questioni scientifiche ma devono essere risolte a livello politico e insomma su tutta questa vicenda che abbiamo vissuto in questi due mesi e mezzo del comune che dice una cosa la regione che ne dice un'altra lo stato centrale che ne dice un'altra Ancora, quindi sulla confusione che si è creata scrive sulla prima pagina della stampa di oggi Luigi ehm, La Spina ricordando appunto che ci sono alcuni principi ehm, costituzionali in, in base ai quali... Eh, ci sono alcuni compiti specifici che devono essere, riguard- che devono essere riservati diciamo, allo, eh, allo Stato eh, e alla cosiddetta concorrenza tra Stato e Regioni per cui al primo cioè lo Stato spetta fissare regole generali, alle seconde solo l'emanazione di norme di dettagli che non contraddicano però le regole generali la confusione che si è creata in questi tre mesi, scrive La Spina, è stata convenientemente sfruttata da entrambe le parti, per cui il palleggio di responsabilità che ha consentito il reciproco scarico di accuse quando i risultati erano negativi in, molto, in molti casi e la reciproca assunzione di meriti quando gli effetti delle disposizioni erano positivi in pochi casi sul filo di questa furbesca ambiguità si è assistito a uno spettacolo indecente in cui la troppo esaltata fantasia italica si è accoppiata a una corsa alla popolarità dei presidenti regionali di cui i campioni sono stati a sinistra il campano De Luca con il suo immaginifico lanciafiamme e a destra il Veneto Zaia con la sua bandiera era a tamponi, ergendosi a difensori dei poveri corregionali insidiati, prima da un governo centralista arrogante, insensibile alle sacrosante diversità locali, poi persino messi a rischio dagli spietati untori delle altre regioni. La responsabilità dei governatori, come amano essere definiti, perché come sapete non si chiamano governatori, sono presidenti, da nessuna parte c'è scritto che siano governatori, eh, è gravissima, scrive la Spina, perché soffiano sul fuoco di un demagogico risentimento contro lo Stato che in un momento drammatico come questo può avere effetti davvero gravi. Tra italiani che stanno soffrendo disagi economici e sociali, quali forse mai patiti dall'epoca del secondo secondo, eh, dopoguerra. Eh, Il contagio, conclude la spina, finirà, lo speriamo, ma gli untori più pericolosi purtroppo resteranno. Sono quelli che stanno demolendo la dignità e l'unità del nostro Stato. E questo appunto è un commento di Spina sulla questione, sulla confusione, che non è soltanto una confusione di di, di poteri, come in effetti effetti è, ma bisogna considerare quali sono le le conseguenze anche politico-psicologiche, chiamiamole così, sugli elettori che davanti a questa confusione finiscono per non fidarsi più di chi dovrebbe invece aiutarli a risolvere i eh, i loro problemi. Eh, risolvere i loro problemi l'abbiamo visto in questi giorni si spera che una mano insomma, ce la dia questo fondo questo recovery fund che è stato mh, proposto ieri dalla Presidente della Commissione Europea che adesso dovrà passare per tutti i gradi di approvazione quindi mh, compresi il, l'opposizione per ora dei quattro paesi cosiddetti frugali che poi in, sul Corriere della Sera di oggi un'intervista a, ehm, a Röttgen che è il candidato presidente della CDU tedesco intervista firmata da Paolo eh, Valentino li, li definisce non frugali ma avari e miopi e poi adesso magari leggeremo ehm, perché eh, quindi sono gli stati a decidere che cosa fare eh, che cosa fare di questi, di questi soldi come ha spiegato ieri il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, e questa scelta non ha a che fare con condizionalità e intrusione di Bruxelles, è volontaria, cioè gli stati si assumono la responsabilità della, della propria crescita. Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ha chiarito che i fondi arriveranno in tranche legate agli obiettivi di riforma, come previsti dai paesi nel loro piano nazionale, che indicherà la destinazione dei fondi fino al 2024. <coughs> Eh, Se gli stati membri non rispettano le priorità stabilite dall'Unione e e non implementano gli obiettivi, perdono i soldi di di una rata. Quindi bisognerà presentare un piano di investimenti ad, ad, ad aprile e su quella base poi si, si, andrà, um, si andrà avanti. Eh, dicevo, citavo l'intervista del candidato alla presidenza della CDU tedesca e a proposito dei quattro, dei quattro paesi, e stavo cercando il passaggio in cui fa questa, questa affermazione <coughs> naturalmente in questo momento non lo trovo succede sempre così, e no, eccolo qua si prospetta un negoziato difficile con i quattro paesi frugali, dove sarà il punto di caduta? chiede Valentino io li ho definiti i quattro avari vede la frugalità, dice Röttgen è una virtù, l'avarizia è un difetto, Austria, Olanda Danimarca e Svezia hanno davanti solo i loro interessi finanziari immediati è legittimo ma è miope nella crisi in cui ci troviamo non si può guardare soltanto l'uscio di casa propria, nel loro caso poi i quattro approfittano in modo sovraproporzionale del mercato unico. La mia previsione è che prenderanno in ostaggio la proposta della Commissione per ottenere qualcosa sui rimborsi che ora ricevono dal bilancio europeo e che von der Leyen propone di abolire. Non punteranno cioè a il volume complessivo del pacchetto ma cercheranno di salvare una parte dei eh, rimborsi questa è la appunto sulla, sul Corriere della Sera intervistato da Paolo Valentino e sarà il, il passare il periodo diciamo così per l'approvazione sarà ancora, ancora lungo, forse non sarà come titolo Italia oggi non avrà come titolo Italia oggi tempi biblici però eh, certamente i tempi sono abbastanza lunghi saranno necessariamente insomma lunghi e nel frattempo invece bisognerà intervenire e qui eh, nascono altri problemi ancora non solo perché gli altri soldi disponibili potrebbero essere quelli del fatidico e famigerato MES che non è amato come sapete da una parte dallo schieramento politico, dal Movimento 5 Stelle, dall'opposizione eccetera ma c'è anche un problema che eh, alcuni vorrebbero utilizzare parte di queste, di queste risorse ehm, europee per eh, tagliare le tasse mentre invece questo non dovrebbe essere mh, possibile e lo stesso ministro per gli affari europei italiano, Amendola, in un'intervista a Federico Fubini al Corriere della Sera lo, lo, spi- lo, dice, lo, dice, lo dice chiaramente insomma e, mh, e, dunque potrà esserci uno spostamento del prelievo dal livello nazionale al livello europeo questo per, per, per le tasse gli italiani avranno più benefici rispetto a quanto saranno, a quanto saranno chiamati a contribuire in questo piano, un po' quello che abbiamo detto, abbiamo detto ieri, probabilmente diventeranno dei percettori netti, come si dice, cioè pagheranno di, 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 di partecipazione al club europeo meno di quanto poi incasseranno. In poi a proposito del taglio delle tasse, dice, dice, risponde Amendola si fa gara nel fare proposte sull'utilizzo delle risorse, io mi limito a far notare che i sussidi e i prestiti del recovery plan sono destinati a investimenti, non alla spesa corrente, servono per tornare a crescere in modo robusto in modo da ridurre il, il debito. Noi negli ultimi due decreti abbiamo mirato a proteggere la coesione sociale con gli, investi- con gli interventi che sono stati fatti nelle settimane scorse, i bonus, le, le, le salvaguardie fiscali, eccetera, eccetera. Ora con il piano di rilancio bisognerà rivoluzionare la nostra capacità di impiego delle risorse europee nei settori cruciali. Ecco questa poi scusate la vera sfida, cioè il fatto di arrivare poi a quella data avendo elaborato un piano preciso eh, di interventi, cioè dove, come, in quali quali settori intervenire e soprattutto avere la capacità poi di spendere i soldi. Noi sappiamo che purtroppo molti dei soldi che ci arrivano dall'Europa. Che ci arrivano, purché legati a dei progetti vengono invece non utilizzati e sono bloccati poi ci lamentiamo di dare più soldi all'Europa di quanti ne ricaviamo però quando ce li danno poi non li spendiamo <coughs> scusatemi allora sulla questione messa alla quale facevo riferimento prima e quindi all'atteggiamento che l'opposizione, la destra ha nei confronti dell'Europa e nei confronti del, di questo me- meccanismo, ehm, dà la sua attenzione oggi Stefano Folli sulla, sulla mh, Repubblica e dice che qualcosa si sta muovendo insomma, a, a destra perché eh, soprattutto per opera di Giorgia Meloni che forte della sua crescita nel gradimento popolare un poco oltre il 14% ha provato a elaborare una posizione nuova meno negativa del consueto verso l'Unione Europea qualcosa in Europa si muove ha detto ieri in un'intervista alla stampa che abbiamo citato come ricorderete quello che è successo è sicuramente un passo, un passo avanti e questo contraddice insomma, la vecchia linea euroscenica molto rigida, ma è, di cui è soprattutto la Lega la porta bandiera. E qua dice Folli, quale Lega? Salvini ha sempre oscillato tra la forte diffidenza verso l'Unione Europea che gli deriva dai suoi consiglieri Bagnai e Borghi, efficaci polemisti ma interpreti di una tendenza exit più o meno mascherata, cioè di uscire da dall'euro e invece il pragmatismo di un Giorgetti e in particolare di uno Zaia, il presidente del Veneto refrattario a ogni ideologismo e attento a sfruttare a vantaggio dei suoi amministratori, amministrati ogni risorsa che può arrivargli da Bruxelles di conseguenza dove va Salvini capo del partito ancora più forte nel paese, benché in significativo calo è chiaro che non potrà esimersi da lungo da rinnovare il suo repertorio adesso si affida scrive Folli a punture di spillo quotidiane gli aiuti arriveranno in ritardo saranno insufficienti, le condizioni ci saranno e accettare il MES è uno sbaglio i sovranisti non sono solo a destra eccetera 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 il problema, nota Folli, è che tale mosaico non basta a fare una posizione convincente nella migliore delle ipotesi è un modo per guadagnare tempo si accetta il passo avanti ma poi si resta sospesi quasi in attesa che il piano europeo fallisca con ciò confermando che l'unione è impossibile, mentre al caso le conseguenze sarebbero drammatiche sul piano economico e sociale e a pagare sarebbero i ceti fragili. Se questo è il messaggio della destra agli elettori non c'è dubbio che sia molto debole. Eh, è, è opportuno ovviamente interessarsi di quello che sta succedendo, uh, succedendo a, a destra, anche perché da, dagli ultimi sondaggi che abbiamo visto... Comunque l'alleanza di centrodestra continua a essere quella che raccoglie più consensi, almeno nei sondaggi, Insomma, supera il 48%, sfiora il 49%, quindi è importante sapere quale atteggiamento eh, assumerebbero o avrebbero assunto se fosse toccato a loro misurarsi con il Covid e con le misure eh, anti, anti-Covid. Bene, chiusa questa parentesi che in qualche modo riguarda sempre la questione che è più, più drammatica per noi ancora in questo momento, che è quella del coronavirus, vediamo gli altri temi di cui oggi si è discusso sui giornali. Vi accennavo ieri alla guerra fredda USA-Cina. Questa ehm, c'è, su, Sulla Repubblica c'è un commento di Bernard Benarghetta che prende atto del fatto che anche l'Unione Europea si è messa a sparare con la Cina, con parole meno forti di quanto abbia fatto per esempio non so, Joe Biden, il candidato democratico ehm, alla presidenza degli, degli Stati Uniti, ma con una frequenza ehm, maggiore e scrive Ghettà, come gli americani tutti, sia democratici che repubblicani gli europei oggi si rendono conto che la Cina è chiaramente diventata la grande potenza che voleva tornare a essere che ormai intende dettare legge in Asia e poi condannare all'oblio l'iperpotenza americana, dominare l'economia mondiale e imporsi militarmente su tutta la superficie del pianeta È per tutto questo che il vento già da diversi anni aveva cominciato a cambiare direzione, ma ora in pochi mesi di coronavirus tutto si è accelerato e, Um, scrive ancora um, Ghetta, essendo riuscita a contenere l'epidemia prima che dilagasse in tutto il paese, la Cina aveva la necessità di far dimenticare le incertezze iniziali di Xi Jinping esaltando il regime visto che questa arroganza non era ben accolta gli ambasciatori cinesi hanno dovuto passare all'attacco contro i governi presso cui sono accreditati e lo hanno fatto in particolare a Parigi con una violenza tale che la tensione è cresciuta a Washington Donald Trump la alimentava, in Europa l'attività cinese si è rapidamente trovata di fronte a un fuoco di sbarramento che l'idea di una nuova guerra fredda stavolta con la Cina e non con la Russia si è improvvisamente diffusa su cinque continenti soprattutto in Asia dove la Cina mostra soprattutto i, i muscoli e poi alla fine eh, Ghetta si chiede ma insomma, che cosa dovrebbe fare l'Europa in tutto questo la prima opzione dice risponde sarebbe di schierarsi al fianco degli Stati Uniti per indurre la Cina a più miti consigli gli americani, tanto i democratici quanto i repubblicani, non chiedono di meglio, anzi fanno esplicitamente pressione sugli europei e tutto spinge l'unione in questa direzione. La Cina è la più grande e sofisticata delle dittature, oltre ad essere il paese più popolato al mondo, la sua potenza militare si accresce a un ritmo tale che ogni quattro anni acquisisce una forza pari a quella della marina eh, francese. Ehm, se a prevalere dovesse essere Donald Trump nella battaglia per la Casa Bianca, Guetta, sarebbe difficile negoziare un accordo di lungo periodo con un, u- con un uomo così instabile. In questa ipotesi, l'Unione Europea dovrebbe semmai cercare di tenersi in equilibrio tra Washington e Pechino scambiando una relativa neutralità contro la garanzia dei suoi interessi economici eh, fondamentali. L'Europa e con lei il mondo intero viaggerebbe in queste eventualità in territorio sconosciuto e la cosa certa è che dovrebbe cercare un'intesa con la Russia, l'accordo delle due Europa che non potrebbero più permettersi nessuna delle due il lusso della discordia. Quindi, come vedete, è un futuro molto complesso e come spesso accade a, a, all'Italia e a, all'Europa si trova in mezzo insomma tra i due basi di ferro, come si dice in questi casi, senza però avere ancora definito una linea netta e, e precisa. Anche Avvenire dedica a, alla Cina il suo titolo di apertura, il, il bavaglio cinese, con un articolo di Luca Miele, Hong Kong perde l'autonomia con la nuova legge sulla sicurezza di Pechino che proprio ieri Pechino ha votato che la scompala eh, la fine diciamo, dell'autonomia di Hong Kong e quindi questo creerà naturalmente altre, altre polemiche e altre mh, eh, proteste. Infine sempre sulla questione sulla questione cinese e guerra fredda, e sui venti di Guerra Fredda, il, la Repubblica pubblica due interviste. Una di Enrico Franceschini a George Soros, che è un finanziere noto finanziere eh, e una a Charles eh, Caption, che è un esperto di geopolitica americana firmata invece da Federico eh, Rampini. Eh, Soros dice il presidente cinese Xi è un dittatore ma l'Unione Europea e i suoi ambienti industriali vedono la Cina come un partner economico senza rendersi conto che far dipendere le nostre infrastrutture dalla tecnologia di Pechino ci espone a ricatti e condizionamenti quindi la sua lettura nei confronti dell'atteggiamento europeo è un po' diversa da quella che abbiamo appena letto più, più ehm, netta diciamo così e poi continua: il rapporto tra Stati Uniti e Cina è estremamente complesso, da un lato dovrebbero lavorare insieme sul cambiamento climatico e ricerca di un vaccino per il Covid-19, dall'altro è evidente che non si può fare se c'è concorrenza su chi svilupperà e utilizzerà il vaccino, il fatto che siano due sistemi diversi, cioè una democrazia da una parte e un'autocrazia dall'altra rende le cose ancora più eh, difficili molti ritengono che si debba comunque collaborare molto strettamente con la Cina su questo terreno e io però non sono d'accordo, dice Soros allora quale atteggiamento suggerisce l'Occidente verso Pechino, chiede Franceschini Soros risponde, eh, è necessario proteggere il nostro sistema democratico certo per combattere il cambiamento climatico e il coronavirus occorre trovare il modo di cooperare ma non sarà facile personalmente sono solidale con il popolo cinese sottoposto alla dominazione di Xi Jinping il presidente cinese è un dittatore e credo che anche in Cina un gran numero di persone istruite non siano soddisfatte del suo, del suo ehm, operato ehm, e poi ehm, dal rischio di guerra fredda Cina usa fino alla pandemia lei Soros ha perso le speranze neanche un po' finché riesco a elaborare idee non smetto di sperare e questo da un signore che ha quasi 90 anni 89 anni è sempre un buon messaggio eh, Charles Caption, eh, invece, questo esperto di, di politica internazionale, insegna all'università di Washington, a Georgetown University eh, risponde a Federico Rampini, il mondo intero paga prezzi enormi per la mancanza di una risposta coordinata alla pandemia Xi Jinping è l'equivalente di Donald Trump ha costruito il suo brand politico sul nazionalismo, quello che fa Hong Kong è molto pericoloso pensa che l'Occidente sia debole e distruttivo tratto dal coronavirus e ci mette di fronte al fatto compiuto, fa il gioco dei, dei dei falchi USA lei teorizza, chiede Rampini una global distancing, giocando sul concetto di distanza sanitaria ma applicato alle nazioni cioè contrario sarebbe della globalizzazione e lui risponde, anzitutto vuol dire che manca qualsiasi risposta globale alla pandemia, persino nella ricerca del vaccino prevale la competizione una differenza enorme rispetto ad alcune crisi del passato, questa pandemia infligge costi paragonabili a una grande guerra, è vero per le vite umane sacrificate, noi americani abbiamo già avuto più morti da coronavirus che nelle due guerre in Corea e Vietnam messe insieme è vero per il danno economico anzi questo è peggiore perché in una guerra una parte dell'economia si riconverte a fabbricare armi mentre qui si è fermato tutto eppure non c'è una reazione coordinata come ci fu al termine dei conflitti mondiali la risposta al coronavirus poteva essere molto più efficace se avessimo avuto un costante scambio di informazioni una distribuzione congiunta di apparecchi medici uno sforzo comune sui vaccini e infine un rilancio coordinato della crescita economica allora chiede Rampini ma di chi è la colpa? Poteva essere un test di un G2, insomma di un vertice Stati Uniti-Cina, e Cina, invece siamo nell'era del G0. Risponde eh, Caption, se avessero unito i loro sforzi Stati Uniti e Cina oggi saremmo in una situazione ben diversa, gli altri si sarebbero uniti per forza, cominciare dai cinesi ci avrebbero dovuto fornire più informazioni e spiegazioni sull'origine del virus. Purtroppo la pandemia è scoppiata mentre era già al massimo livello la rivalità tra le due opzioni superpotenze, ma anziché optare per una tregua, mettere da parte le altre ragioni di ostilità per cooperare, hanno trasformato la pandemia in un'occasione per scambi di accuse e regolamenti di, eh, di conti. Queste era, eh, erano due interviste sulla Repubblica, alle quali vi rimando, io non ho letto alcuni brani, ma naturalmente non ho potuto leggervi tutto. Allora, eh, nello spazio che mi resta, volevo. ehm, Va bene, vi cito intanto: eh, perché è una storia molto molto significativa, l'avete seguita probabilmente, quella della guerra di Trump a a Twitter e della grande novità che c'è stata in questo come viene chiamato questo mezzo insomma, di, di, di comunicazione di massa eh, di ehm, aggiungere a un tweet di, ehm, di, Trump, di Donald Trump l- la scritta che quello quanto affermava il Presidente in particolare sulla possibilità di frodi nel voto online non era suffragata da fatti e questo ha scatenato anche qui una, una, una polemica deriva, la reazione di, di Donald è stata molto mh, irruenta e fino a chiedere addirittura la chiusura di Twitter, naturalmente non, non lo può fare, non, non, lo può, non è se Dio vuole nei poteri del Presidente degli Stati Uniti. Chiudere un, 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 un social, però certamente insomma, gli può rendere la vita, la vita complicata. E, eh, vi rimando a un commento che c'è sulla sua avvenire di oggi di Giorgio Ferrari, eh, il titolo è «Una libertà eh, illiberale» in cui racconta questa, eh, questa vicenda della reazione che c'è stata da parte di, di, di Trump e, e poi me ne leggo solo qualche brano il tema è spinoso come si intuisce di non facile soluzione rivendicare un'algida neutralità da parte dei giganti, dei social non è più possibile attraverso i miliardi di messaggi su Instagram, su Facebook, Google, sullo stesso Twitter transita ogni genere di sciocchezze e una miriade di false notizie i trolls di San Pietroburgo, i messatori professionali di ogni paese, le agenzie che diffondono veleni e calunnie su vasta scala dalla Russia alla Cina, dal mondo arabo ma anche da insospettate entità regionali, agiscono da lungo tempo indisturbate preoccupato per il calo di popolarità e all'impressionante numero di vittime e al lockdown che ha messo in ginocchio l'economia Trump reputa che i social network siano un centro di contropotere nelle mani dei, dei liberal ovvero di quei cittadini che sono a suo giudizio principalmente unpatriotic e che in buona sostanza mai poter eh, repubblicano. Quindi ha deciso di avviare questa questa guerra eh, che però è una guerra eh, per molti aspetti sacrosanta perché tutte le volte che si si riesce a dire che quello che viene scritto è una balla o non è tutta la verità eh, io sono sempre molto molto contento. Eh, volevo poi dedicare qualche minuto che, che ci resta alla questione scuola questione sempre, sempre calda avete letto e visto dell'ultimo giorno di scuola che non ci sarà, con tutte le polemiche che, ci sono, che ne sono seguite e le lamentele che ne sono, ne sono seguite però c'è anche una questione più, più generale che Il coronavirus e e, e la clausura hanno evidenziato che è stato un po' l'anno zero dell'istruzione, come la chiama Massimo Recalcati, sulla, sulla Repubblica di cui però ricordo ricordo una una proposta avanzata dallo stesso Massimo Recalcati appunto su su Repubblica che è quella di indire degli stati generali per l'anno zero dell'istruzione, cioè un'occasione per ridiscutere di un'istituzione che secondo Recalcati era già stata abbandonata prima del virus e lasciata allo allo sbando mentre dice questa ripartenza è l'occasione di cambiare passo e smettere di vedere il sistema eh, educativo come un parcheggio. Quindi aveva rivolto alla alla, alla ministra dell'istruzione la proposta di convocare degli degli stati generali per a Mobilitare le energie migliori del paese che si interroghino sul futuro della scuola e di queste, e di queste istituzioni. Sullo stesso tema, cioè sulla eh, incapacità o diciamo, sulla insufficienza del sistema istru- di istru- dell'istruzione, scrive sulla prima pagina del Corriere della Sera Angelo Panebianco e il titolo è lo scatto culturale che ehm, serve e l'articolo comincia così se 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 lo possono permettere ossia se dispongono di istituzioni sociali e politiche solide è il caso per esempio di certi paesi asiatici le società demograficamente giovani concentrano grandi quantità di risorse in istruzione formazione e ricerca scientifica in altri termini quelle società scrive Angelo Panebianco su Corriere della Sera investono massicciamente sul futuro invece le società afflitte da declino demografico come l'Italia sono interessate solo al presente comprensibilmente in una società siffatta la sanità, anche prima della pandemia e le pensioni contano molto di più di istruzione e ricerca pesano anche nel nostro caso certi vizi di antica data non puoi trattare per decenni e decenni le istituzioni istituzioni educative pubbliche come se la loro funzione principale non fosse quella di assorbire scusatemi, non fosse quella di educare ma di assorbire forza lavoro è ciò che fa la classe politica fin dai tempi della democrazia cristiana senza che alla fine non se ne paghi il prezzo. Declina drammaticamente la capacità di istruire e di formare. Si aggiungono gli effetti deleteri del populismo scolastico, l'idea perversa e balorda che a un certo punto diventa dominante secondo cui il diritto allo studio sia un sinonimo di diritto al diploma e continua, è un già chiuso abbastanza forte questo di, di pane bianco sul, sul Corriere della Sera, vi rimando, il testo è abbastanza, abbastanza lungo e si conclude comunque con l'annotazione che un forte investimento in processi educativi, in capitale umano, eh, eh, avrebbe conseguenze benefiche, crescerebbe per il paese e dunque anche per le imprese la disponibilità di, persona, di personale qualificato, perché dove è più elevata la qualità dell'istruzione è anche più elevata la qualità della vita inoltre contribuirebbe nel medio-lungo periodo a ridurre la, dis- la diffusa diffidenza verso l'impresa che rende l'Italia così diversa da altri paesi occidentali, diffidenza e ostilità che le istituzioni educative pubbliche fino ad oggi non, mai, non hanno mai saputo o voluto eh, contrastare questo era Gali della Loggia chiudo la rassegna stampa segnalandovi sul fatto un articolo di Gad Lerner che ricorda il, l'assassino di Walter Tobaggi e i suoi, e i suoi assassini a, appunto ieri era, era l'anniversario della morte che è stato dell'omicidio che era stato anche ricordato dal presidente Mattarella bene io chiudo qua la mia rassegna stampa ci sarà una pausa pubblicitaria e dopo eh, cominceremo con le telefonate degli ascoltatori, grazie
0: Bruno Manfellotto editorialista del settimanale L'Espresso ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Bruno Manfellotto editorialista del settimanale L'Espresso chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Ecco, siamo qui per le, per le telefonate. Pronto?
2: Appunto, buongiorno dottor Mastro. Buongiorno, mi chiamo Franco e chiamo da Pavia in Lombardia, Prego. evidentemente. Volevo intervenire sulla polemica che è in corso fra eh, i presidenti delle regioni, giustamente, sì. e i sindaci. Ecco, per dire semplicemente che ho 60 anni e sono napoletano e ricordo bene nel 1973. il colera? E a Napoli. Mm. E quello che fu proposto dalle regioni del nord, io ero un bambino, avevo 13 anni, mia madre era settentrionale. Eh, quello che proposero le regioni del nord fu di bloccare completamente qualunque circolazione umana fra Napoli, fra il sud e il nord ricordo che l'epidemia di Colera produsse purtroppo 24 morti e 200 eh, contagiati sì, diciamo, sì. fra Campania e Puglia non 16.000 come solo nella Lombardia certo. quindi probabilmente De Magistrix che è un po' più piccolo di me, non lo ricordo questo <ride> particolare, e ha menzionato il ballo di Adriano se non sbaglio Secondo
3: sì, me... Ma cioè
1: anche, la... anche il muro di Berlino...
2: Ecco. secondo me è un errore, perché avrebbero fatto la grande muraglia con 16.000 morti. Sì, ma so, diceva
1: più o meno eh. questo, voleva dire più o meno quello sì. che dice lei. Eh, ecco. eh, no, me, da quello che ho, ho capito io, ho sbagliato solo le proporzioni. 24,
2: morti 24, 24 non sì, so. 24 È vero, è vero. Quindi eh, la memoria è corta per tutti, è corta per i napoletani, per i lombardi, per tutti quanti noi, abbiamo una memoria molto corta.
1: No, ma guarda, io sono d'accordo grazie, sono d'accordo con lei poi anch'io sono meridionale sono napoletano anche io e quindi ogni tanto la tendenza diciamo così, a prendermi questa vendetta postuma no? ce l'avrei pure però <coughs> cioè, è una vendetta drammatica però capisce cioè, il, purtroppo su quello che si è su quello che è avvenuto mettersi a fare questo tipo di ragionamenti è alquanto inopportuno ecco, per usare un, un, aggettivo, un aggettivo leggero eh, spero però che questa cosa serva da insegnamento insomma, no? a tanti cioè, e, e purtroppo quando c'è una, un, una disgrazia, una malattia, un virus una tragedia, quello che sia e diventiamo improvvisamente tutti uguali nel senso che siamo tutti i possibili, possibili vittime, tutti i sistemi sanitari possono sbagliare tutti gli ospedali possono brillare per eccellenza come è successo al, al Cotugno, a Napoli per le sue ricerche o per, in, per assalto dei malati come è successo in molti ospedali della, eh, della Lombardia. Io mi auguro che almeno tra le poche, sono molto scettico e pessimista in proposito ve eh, glielo dico però me lo auguro che tra le elezioni del dramma di di questi mesi ci sia anche quello di di pensare dieci volte prima di pronunciare parole contro i i terroni o contro le invasioni o contro gli immigrati o contro le chiusure o contro le aperture, perché la vita e il mondo sono infinitamente più complicati. Pronto un'altra telefonata?
3: Buongiorno, signor Manferlotto, sono Giuseppe e chiamo dalla provincia di Venezia Prego. per parlare di scuola. Ecco, volevo la, la sua, uh, il suo giudizio su una percezione che ho maturato in questi giorni, settimane direi, eh, che è questa. Eh, ho l'impressione che per la ripresa della scuola il nostro paese si comporta come se il coronavirus, diversamente da tutte le pandemie della storia dell'umanità, dovesse durare per sempre. Allora, eh, secondo me, anche nella scuola dovremmo puntare a provvedimenti più veloci possibili per superare una durata non si sa bene quanto lunga, ma sicuramente limitata. E quindi... Eh, la, lo sbocco sarebbe di pensare alla cosa eh, semplice e immediata di dividere in due le classi attuali mm-hmm. facendo per metà studenti lezione al mattino e per l'altra metà al pomeriggio
1: eh, lo so, però non è così semplice che poi ci sono i genitori che lavorano ci sono i turni nelle, nelle fabbriche, nei negozi, negli uffici cioè eh, non, non è così si ricorda cosa succedeva, cosa succedeva negli anni in cui i doppi e i tripli turni imperavano, quando ancora si facevano figli no? e la scuola era costretta questo tipo di soluzione non è così semplice secondo me, si può provare certamente, ho letto e sentito di orari di ingresso diversificati, ma anche lì è un problema, perché se i genitori devono andare a lavorare, se sono i genitori che fanno il telelavoro, come si dice adesso lo smart working, è un conto ma se devono uscire per andare al bar, al negozio, all'ufficio in fabbrica e non è così, così facile poi su una cosa io non mi sento di pronunciarmi cioè sul fatto che poi finisca che sia temporaneo eccetera io non ho, non sono non è materia mia, non ne so niente Naturalmente. vado da, da cittadino insomma leggo i giornali e cerco di capire ma eh, credo che le possibilità che ci sia una seconda ondata o che comunque a ottobre ottobre, novembre, quando cominceranno i normali raffreddori e normali influenze, chiamiamoli così, possa sorgere un po' di panico e un po' di corsa a verificare che cos'è questo starnuto, che cos'è questa febbre dobbiamo metterne conto, temo quindi temo che alcune cose non cambieranno così rapidamente ecco, quindi mi auguro che sia come dice lei, che i provvedimenti per la scuola possano essere più drastici, più immediati Mh, ho qualche ho ancora qualche dubbio personale ma insomma, per carità, da, da, da cittadino leggo sui, sugli sms che mi arrivano, ce n'è uno di Edoardo di Sesto Fiorentino che, che mi chiede se per caso so quanti sono i detenuti liberati e rientrati in carcere, quanti sono rimasti a casa e quanti sono spariti ehm, dunque, ancora è ancora difficile dirlo perché adesso vado a memoria eh? dei 400 erotti che avevano chiesto di uscire per la, per, alla fine, come ricorda, erano usciti 376, ricordo questo numero e mi è rimasto scolpito perché c'è stata una polemica sul fatto che fossero tutti mafiosi co- cosa che non era, perché tre di questi o quattro di questi erano al 41 bis e quindi erano dichiaratamente capi mafiosi la metà di questi erano già condannati e la metà erano in attesa di di giudizio ma c'era molta molta anche criminalità comune non soltanto criminalità mafiosa poi dopo tutte le polemiche che ci sono state è stato affidato giustamente al giudice di sorveglianza che fa questo di mestiere il compito di valutare i singoli casi e di rimandare in carcere chi doveva rimandarci mi ricordo che aveva due settimane di tempo per decidere credo che sia scadendo in questi giorni quel quel, quel dato quel quel periodo quindi penso che la la risposta alla sua domanda la avremo in queste ore o in questi giorni appena eh, questi dati saranno più consolidati e poi ce n'è un altro di Albino che mi colpisce perché dice che il declino del paese inizia, iniziò con l'istituzione delle regioni. Mi colpisce perché ci sono molti storici, economisti, eh, politologi insomma, che segnarono, hanno la stessa opinione del signor Albino e ci aggiungono anche l'istituzione del CSM, non l'istituzione, l'apertura di questi due organismi che come lei sa erano previsti dalla Costituzione, ma che poi ci sono voluti parecchi anni, cioè mi pare che per il CSM sono voluti 10 o 12 anni, mi pare che sia nato, diciamo così, alla fine degli anni 50, primi anni 60, invece con le regioni è successo negli anni 70 naturalmente è una tesi estremista diciamo così, però certamente segnala che queste due nuove istituzioni hanno f- fatto saltare un equilibrio precedente e, into- e intorno a questo nuovo non è, stato- intorno a questo non è stato costruito uno nuovo secondo me. Sentiamo un'altra domanda pronto?
4: Buongiorno, sono Gianfranco da Roma Prego. e sono un infermiere della medicina territoriale sì. Niente, io mi ha molto colpito l'altro giorno quando lei parlava di comunità fra lettori e giornalisti sì. e sulla scelta di schierarsi appunto dalla parte dei, dei lettori dei cittadini, da parte dei giornalisti e mi ha fatto pensare molto eh, quando lunedì ho sentito lì, l'inchiesta che ha fatto report sulla sanità sì. privata e pubblica sì. la cosa che per noi operatori sanitari era nota ma che chiaramente lì diventava poi opinione pubblica perché lo diceva insomma un servizio giornalistico come report, era il fatto che molto spesso al di là degli schieramenti di centrodestra e centrosinistra sì. in Italia i vari sistemi sanitari regionali facevano scelte di sanità pubblica o di sanità privata eh, con eh, appunto non seguendo quello che poteva essere un criterio diciamo programmatico politico ma proprio un, una scelta sul territorio per esempio da Lombardia è stato fatto un certo tipo di modello in Venere è stato fatto invece un modello pubblico dove eh, la sanità privata deve rendere conto e dove il sistema pubblico è più forte mm-hmm. la cosa che colpiva a me chiaramente conoscendo la realtà io sono certo, 40 anni faccio certo. l'infermiere era quando parlava appunto del de Lazio dove raccontava appunto che negli ultimi 5 anni la sanità privata è passata dal 37 al 54% del bilancio esatto, sanitario sì. regionale e parlava, adesso non mi ricordo il nome preciso, ma di questo funzionario che è stato un po' diciamo l'ispiratore del modello Formigoni, che è stato per, penso, 10-12 anni eh, il, um, uno dei maggiori funzionari che ha ispirato il modello della sanità lombarda. Stato che poi ass- di... Era
1: stato l'assessore alla sanità, mi pare, in Lombardia, no? Mm,
4: non mi ricordo adesso. Mar- però insomma era poi diventato funzionario della Lorenzin durante. Sì. E adesso, guarda caso, dal 2018 è diventato uno dei maggiori funzionari del- la
1: regione Lazio.
4: della regione Lazio. Sì, infatti. Allora la, la cosa che mi colpisce è questo. Io mi ricordo ancora Zingaretti quando 5 anni fa, cin- più di 5 anni fa, 7 anni fa, eh, eh, conquistò insomma la- il posto di governatore portò nella mia azienda un direttore che si chiamava Carlo Saetto che io rimasi stupito perché finalmente cercava di rafforzare la sanità pubblica e di portare avanti un discorso strategico su quelle che erano le scelte sì. e fra l'altro Zingaretti lo portava come un esempio del suo miglior direttore generale di tutti quelli che aveva eletto nella sì. Regione Lazio sì. alla fine del suo primo mandato per, diciamo, questioni di governance Carlo Seizza si dovette dimettere e tutto quel discorso che era stato impiantato nella mia azienda sanitaria è andato Assantato. a carta 48 mm. perciò quello allora, che voglio dire sì, sì, è spesso, chiarissimo quello che vuole quello dire. che voglio dire è che molto spesso eh, le, le, i, diciamo, i, i committenti di, di certe strutture sì diventano molto potenti non solo perché hanno in mano i giornali ma perché poi, altra indagine che fece report poco tempo fa sulle fondazioni dei partiti politici sì. perché poi diventano anche i grandi finanziatori dei, dei vari, Beh, certo. delle varie fondazioni la, la, la sanità
1: è certamente il settore cioè, sul quale Roma si muovono più, più questo soldi questo vale
4: per Angelini nella sanità privata Angelucci. ma vale per, vale per esempio anche per Magno Cerroni per, eh, per i rifiuti, sui rifiuti cioè, cioè. Allora, la cosa importante da far capire è questa, che le scelte dei giornalisti ci permettono poi, cioè una, una, un'informazione veramente eh, dalla parte dei cittadini, sì. anche di capire l'altro, quali dovrebbero essere le scelte strategiche. Che sì. le istituzioni,
1: che i governi dovrebbero fare. Allora, guardi, però io la ringrazio molto perché il tema sollevato è importantissimo e gli elementi che lei ha citato sono decisivi. Io non ho poco tempo naturalmente per poter dare una risposta esauriente, quindi vado proprio ai punti essenziali. Allora, prima questione: questione sanità pubblica privata. Noi abbiamo avuto a seguito della grande crisi del 2008-2012 diciamo così, ma anche per la cultura economica che si era diffusa subito prima della crisi e dopo la crisi abbiamo avuto una, una, una infatuazione, una ubriacatura eh, antisprechi, un'abriagatura di tagli alla spesa pubblica, no? di necessità di trovare risorse, che per una, per una parte era naturalmente vero, perché un paese come, come l'Italia, afflitto da un debito che ormai sta adesso quasi 2.600 miliardi eh, di euro, trovare risorse pubbliche, per, soprattutto per i servizi, eh, è sempre più complicato. Quindi la decisione che fu presa in quegli anni, che fu una decisione ehm, diciamo centrale, ecco, non fu una decisione di questa o di quella regione, cioè proprio nelle finanziarie del, dei governi che si sono succeduti in quegli anni, soprattutto diciamo dal 2008 in avanti, c'è stato sempre e perennemente il taglio alla sanità. Questo ha prodotto nelle varie regioni risposte ehm, diverse ma tutte ispirate allo stesso principio che era quello di spendere meno soldi quindi tutti i manager come quello che ha citato lei che, avevano, che si erano fatti notare che avevano brillato perché erano riusciti a tagliare più di quanto avesse tagliato un altro venivano contesi da questo o da quella regione alcune regioni hanno fatto delle riforme più drastiche e questo è il caso della Lombardia prima con la presidenza Formigoni e poi ancora di più con la presidenza, con la presidenza Maroni in cui si sono stati tagliati Servizi territoriali e funzioni di ospedali pubblici e sono stati fatti numerosi accreditamenti ai privati perché supplissero alle carenze della sanità pubblica. Allora, se questo può funzionare, se io per per una qualunque ragione mi rompo un ginocchio e mi devo andare a riparare un ginocchio, vado in una clinica milanese di grandissima eccellenza, o se mi viene un infarto, vado nel grande ospedale. Ehm, ehm, cardiologico sono di cardiologia vado lì se succede una cosa come quella che è successa in questa settimana il sistema non regge perché quel tipo di, di, di attenzione di struttura di freno di filtro non c'è più e quindi questo ha, ha fatto emergere tutti questi drammatici eh, eventi. Nel Veneto meno, ma non, non perché il Veneto non abbia fatto la stessa cosa, ma per scelte e per possibilità di bilancio e per scelte anche eh, politico-sanitarie diverse, i tagli sono stati un po' inferiori e anche poi per la diversa conformazione proprio no? del, del, del Veneto Insomma, tipo anche di, conta anche molto il tipo di aggregazione urbana le dimensioni delle città si sono regolati in modo un po' diverso e hanno retto ma l'ho letto meglio. Infine per i giornali guardi io non sarò certo io a mettermi a fare la difesa di, corporativa dei, dei giornalisti, in tanti anni ne ho viste eh, di tutti i colori però mi sento soltanto di dire che sia sulla questione della sanità pubblica privata, sia sulla questione di Cerroni mh, voglio dire abbiamo veramente fatto di tutto sui, sui, penso al mio giornale penso all'Espresso penso alle, alle questioni anche giudiziarie che abbiamo dovuto affrontare quando abbiamo toccato questi, questi temi abbiamo fatto quello che potevamo fare certo potevamo sicuramente eh, fare di più il, il limite forse è stato il fatto che i giornali sono sempre anche per, per missione, per funzione sono presi poi dalla necessità di seguire il giorno per giorno di seguire quello che succede vedi l'altro giorno i giornali erano pieni dei famosi assistenti civici, guardie civiche le chiami come vuole, adesso sono totalmente scomparsi, nessuno sa più che fine abbiano fatto ci sono, non ci sono non se ne parla più ehm, perché? Perché i giornali sono fatti così succede un'altra cosa, succede che le regioni non si aprono e non si parla più di quell'altra cosa quindi c'è una specie di costrizione alla superficialità che spesso mette da parte problemi più gravi che poi emergono in situazioni come queste eh, sentiamo un'altra domanda, pronto?
5: Eh, pronto sono Salvatore da Pordenone buongiorno, se, buongiorno. Senta la mia domanda a proposito di Minneapolis e della, dei poliziotti responsabili della morte dell'anno <coughs> americano ecco questo è, è l'ennesimo episodio di una serie di assassini da parte della polizia sì. e ancora una volta non succederà nulla se cioè non verranno mm. processati né né condannati questi poliziotti no. per una ragione secondo me semplice perché godono dell'immunità da parte della polizia, dei, dei vertici, degli antivertici della polizia, la quale polizia proprio persegue questo scopo, questa certo. tra- strategia e naturalmente non può poi incriminare coloro che garantiscono questa strategia altrimenti non potrebbe più appunto continuare su questa strada ecco perché ripeto ancora una volta non verranno incriminati e né condannati ecco secondo lei eh, è così cioè, anche è, per lì...
1: lo, te, lo, temo, lo temo fortemente del resto uno degli, dei piccoli, piccoli insomma, uno degli elementi che gioca a suo favore a favore di questa tesi e il fatto che se non ricordo male se non ho letto male sui giornali questa cosa non è successa ieri è successa mi pare due mesi fa a febbraio era stato poi messo a tacere nessuno ne aveva saputo niente la polizia naturalmente aveva steso un... un... Un silenzio, un velo su questa, su questa vicenda. Temo anch'io che, che, succeda, che non succeda, che non succeda niente, però guardi, intanto mh, ci sono delle, delle proteste in atto che sono molto forti, noi non, non ce ne rendiamo conto. Ma se guarda un po' anche i giornali americani, vede che questa volta il, l'episodio ha avuto una, una eco notevole, notevolissima. Seconda cosa, siamo in piena campagna presidenziale, quindi il tema non è, non è da poco e pesa insomma, sulla, sulla campagna elettorale, quindi questo eh, ci dà la speranza che qualcosa possa, possa succedere. Terzo, ci sono stati anche interventi esterni, non solo di altri paesi, di movimenti, ma insomma si è mosso anche, eh, anche l'ONU, poi ci sono mossi anche è molto significativo il fatto che siano mossi per esempio giocatori di basket che hanno una, una, un peso una popolarità nell'opinione pubblica e, e estrema quindi io spero che, che questo possa essere almeno ci sia, almeno in questo caso che non è stato proprio un vero e proprio omicidio proprio non, non dico premeditato ma insomma voglio dire, non, una cosa orrenda eh, e poi non, non, è, è un caso estremo perché sono stati video ma ce ne sono Centinaia ogni anno di, ai danni poi di, di cittadini di cittadini neri, si, si calcolano in centinaia ogni anno di, 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 di episodi di questo genere. Quindi io mi auguro che il nostro pessimismo sia invece superato dalla, da una realtà più positiva. Sentiamo un'altra domanda. Pronto? Pronto,
6: buongiorno buongiorno, uh, buongiorno a lei e a tutti i ragazzi ascoltatori. Io in questi giorni ho pensato molto che i ragazzini che hanno famiglie con disagio economico, disagio sociale, mm. che hanno subito da questa pandemia ancora più ristrettesse sia nello studio che nella loro vita. Quindi ho pensato che la mia regione soprattutto... Quindi Lei mi
1: scusi questo... signora, da dove ci sta chiamando?
6: Ah, io chiamo Rimini e mi ah, chiamo Gabriella. Stiamo,
1: stiamo parlando di Romagna.
6: Parlo di Romagna, parlo di Emilia Romagna. Mm. Eh, ho pensato che potrebbe potrebbe appunto la mia regione regalare a questi ragazzini una vacanza studio mm-hmm. eh, una vacanza studio che si potrebbe concretizzare con eh, un eh, pubblico privato cioè noi abbiamo molte strutture alberghiere che quest'anno sì. faranno fatica a riaprire così. quindi io adesso non so tecnicamente come si potrebbe fare la mia è un'idea Certo. però mi piacerebbe pensare che questi ragazzini ricordassero questa, questo anno così brutto con una cosa bella certo. con una, Beh, una gira, bella vacanza giriamo,
1: giriamo la sua e
6: poi non solo per la mia Emilia romagna, penso, penso che anche le altre regioni certo, io, io penso che il cuore dell'Emilia romagna, spero che ci sia ancora penso al treno dei bambini eh, dopo la seconda guerra mondiale non è non è, sta- non è stata la stessa cosa, lì sono stati dati presso famiglie, però voglio dire, la Romagna ha già dimostrato di avere questa tensione sì, sì. Come no? Per...
1: Guardi, io spero che il presidente Bonaccini ci stia, ci stia ascoltando. O qualcuno che possa riferirgli questa idea, questo messaggio che lei ha avuto, e speriamo che qual- qualcosa si, ci sia e si faccia perché è giusto, insomma, che i bambini che, hanno, che sono stati particolarmente colpiti in questa, questa stagione nera. In qualche modo siano risarciti, sentiamo un'altra domanda. Pronto?
3: Pronto buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Mino. Eh, senta, ho permesso che in onore di mia mamma, che era di Tisenatico sono d'accordo con Gabriella. Sì. Eh, invece, io mi riferisco all'articolo di pagina 2 della stampa, dove Don Broskis, il vicepresidente della Commissione sì. Europea mette come condizione chi non c'entra gli obiettivi del fund non potrà incassare la, la seconda la rata sì. ecco io sono molto d'accordo perché purtroppo negli ultimi anni la politica non ha ass- assunto un comportamento virtuoso del manager e cioè di controllare i risultati di ciò che dice perché, se ricordiamo due anni fa Conte disse sarà un anno bellissimo al contrario crescemmo di zero punti, in un'azienda il manager che che sbaglia gli obiettivi così viene mandato a casa subito, in politica non capita più, allora sono d'accordo con Dobroski, questa condizione ci migliorerà l'attività di governo che deve essere continuamente verificata se i programmi
1: sì, raggiungo raggiungono i risultati, risultati e comunque si sono rispettati poi i programmi, certo. Eh, eh certo no, io, guarda, io sono d'accordo con lei perché mh, il, il riferimento, naturalmente tutto questo riferimento da parte dell'Unione Europea ha due obiettivi. Uno è un obiettivo diciamo così alto, cioè quello di dire... Se tutti i paesi si muovono contemporaneamente mettendo in in campo i 750 miliardi disponibili nei settori chiave che abbiamo indicato, è chiaro che l'azione congiunta otterrà dei risultati maggiori no? e quindi è giusto che per la prima volta poi succeda una cosa del genere cioè per la prima volta l'Europa si decide a fare un passo in cui tutti contemporaneamente fanno la stessa cosa e eh, mettono a disposizione dei soldi che poi sono dei soldi la maggior parte, di più o meno la metà di questi soldi sono eh, soldi che non devono essere restituiti sono soldi come si dice a fondo perduto sono contributi insomma diciamo L'altra ragione è naturalmente per convincere chi ancora ha dei freni, come i famosi paesi del del nord, Eh, chi ancora pensa che questi soldi poi siano buttati via, è anche un'opzione per per loro per dirgli no, guarda che noi controlleremo che questa roba sia seria, cioè non è che mettiamo in campo tutti questi soldi per non fare niente. Quindi speriamo che questo ci, ci costringa. Però guardi, come dicevo, dicevo anche prima, eh, io sono ancora più preoccupato della nostra capacità poi di spenderli questi soldi. E quindi che ci sia un. su questo ci sia uno stimolo, un pungolo, un controllo da parte europea, e anch'io sono abbastanza soddisfatto. Sentiamo un'altra domanda, pronto?
7: Eh, buongiorno, sono Lorena. Chiamo da Reggio Emilia. Scusi l'emozione, ma. Prego. <ride> Io ascoltavo. Siamo, siamo tra amici, del... non si
1: preoccupi. Siamo, tra, siamo trami. la sua
7: lettura dell'articolo di La Spina sulla stampa sì. eh, ho pensato, ho fatto questa riflessione insomma lui ha ragione sul discorso del picconamento dell'unità nazionale ma purtroppo non è cominciato adesso e neanche come diceva eh, adesso non ricordo più che lei ha citato un altro articolo di una persona che diceva che con mm. il, il presidente di regioni è iniziato allora insomma, secondo sì, me no, quello è, era una, cosa un ascoltatore un
1: ascoltatore ascoltatore che ce l'ha chiesto
7: comunque è una cosa che è iniziata da, da tanto tempo sì. e ha ehm, com- iniziato eh, come, come questo virus praticamente ha cominciato prima con delle cose piccoline che sembravano una piccola influenza poi okay, pian piano sì. sempre più forti poi dopo c'è stata la stagione delle tragiche c'è stata la stagione delle verità <coughs> mai, mai scoperte eh, cioè ci sono stati tanti episodi io, io purtroppo 64 anni ne ho viste tante e certo. faccio come quei signori di Napoli eh, purtroppo una se lo, ricordi, se non se lo mi ricordo. Consentiti.
1: Ma guarda, sì, lei ha ragione che è cominciata da parecchio tempo, però naturalmente come succede, mh, come succede in politica, eh, la caratteristica della politica è che quando si crea un buco, un vuoto da qualche parte viene immediatamente occupato da qualcun altro. No? Allora, negli ultimi anni la politica nazionale ha subito certamente dei colpi molto duri. Eh, prima eh, naturalmente con la scomparsa o comunque il ridimensionamento dei grandi partiti tradizionali che avevano fatto un po' da ossatura al, 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 al paese e da filtro a tutto quello che poi doveva arrivare dal, dal, dalla periferia verso il governo centrale poi c'è stata tutta la lunga stagione dell'antipolitica per cui tutto quello che veniva da, da Roma dal Parlamento, dal governo da Palazzo Chigi era tutto da buttare da far saltare, da rottamare da far finire eccetera e poi c'è un altro elemento che affronta naturalmente di questa debolezza no? a quale facevo riferimento i presidenti delle regioni hanno dalla loro la forza di un voto, no? cioè loro dicono come io sono stato eletto a maggioranza, ho so, cioè la mia popolazione che vuole da me che io faccia questo, faccia quello, faccia quell'altro e quindi cercano di inserirsi in, in, queste, in questi voti, in questi spazi che, che si creano. La, to- la cosa naturalmente... Quando ci sono decisioni difficili da prendere, come è successo adesso con il coronavirus, questo fenomeno diventa più evidente, diventa più, più lampante. E poi tutte le regioni c'è certamente un dato di fondo e di verità, perché tutte le regioni, le regioni sono diverse, sono in regioni dove ci sono casi zero sono regioni dove ci sono casi più alti ma c'è una presenza diciamo imprenditoriale industriale fortissima che non riguarda solo quelle regioni ma riguarda tutto il paese e ci sono altre regioni dove invece non c'è questa presenza ma magari c'è un sistema sanitario meno efficiente eccetera eccetera quindi ci sono situazioni molto molto diverse uno degli effetti diciamo così della, del, ma, del malinteso regionalismo di questi anni è stato che alcune differenze fra una regione e l'altra fra nord del sud del paese sono acuite invece che diminuire e questo naturalmente crea ancora altri, altri problemi che penso però che siano di tale entità che non possano essere risolti via via con un diktat di questo o quel Presidente della Regione penso che dovrebbe essere una questione da affrontare di comune, di comune accordo per decidere delle regole nuove su alcune di queste materie e su quelle essere d'accordo, altrimenti non si va avanti da nessuna parte. Sentiamo un'altra domanda, pronto?
8: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Simonetta da Venezia. Prego. Senta, io parlo di un argomento che non è mh, proprio di oggi, ma è sulla comunità di e sull'allontanamento di Enzo Bianchi sì. da questa comunità e ne parlo perché io ho, mh, ho avuto un'esperienza diretta. Eh, cioè io negli anni 70 facevo parte di un gruppo cattolico alternativo a Varese sì. e poi abbiamo deciso di andare a passare una settimana a Bose sì. perché ci interessava questa esperienza e quindi siamo stati una settimana a fianco di Enzo Bianchi mm. a Bose ma questo quanto eh, tempo fa? e questo negli anni 70
1: ah beh qui stiamo parlando degli inizi diciamo più o meno
8: Degli inizi, sì. degli
1: inizi. Mm-hmm.
8: per quello che dicevo volevo Ritornare agli inizi perché secondo me mi, mi ha colpito molto questo allontanamento eh, che è stato diciamo, comunicato in questi giorni dal cardinale Parolini. Perché la mia esperienza a Bosè è stata quella di una eh, comunità molto avanzata dal punto di vista di concezione del cattolicesimo e di presa sì. e di cristianesimo politico. E mi veramente che proprio oggi, nell'epoca di Papa Francesco, che mi sembra non fa avanzato come idee come apertura al mondo eccetera si emane una, una dichiarazione di questo
1: tipo eh, lo so, lo capisco, capisco. Quando, eh.
8: quando il suo Bianchi è stato uno degli innovatori
1: eh, diciamo. beh, forse secondo alcune letture no? ieri leggevamo il commento di Alberto Melloni, secondo alcuni osservatori è stato proprio questo quello che lo ha allora sì, è stato sicuramente un grande innovatore, è stato sicuramente mh, il primo insomma, ad, ad aprire al confronto tra le diverse religioni e le diverse fedi e il, il santuario ne era proprio la, la, la dimostrazione, insomma lei c'è stata e quindi lo sa, c'erano rappresentanti di diverse storie ehm, religiose e, e fideistiche diciamo. e il problema è che secondo una, una lettura ehm, questo, questa storia farebbe parte di quel lungo capitolo di punture di spillo, di polemiche, di contestazioni che si svolgono all'interno del Vaticano, per cui secondo la lettura di Melloni ieri, sulla Repubblica di ieri, in sostanza si diceva che era stato sfruttato il, il, quello che magari accade normalmente in tutte, le, in tutte le comunità, in tutte le aziende, in tutti i posti in cui ci sono più persone a comandare, insomma, si è sfruttato una difficoltà certamente della nuova gestione a inserirsi nel filone del vecchio fondatore, si è sfruttata questa per dare una, una, un, una puntura di spillo al, a Papa Francesco. Quindi farlo trovare di fronte a una cosa, un fatto compiuto contro il quale non poteva più nulla, cioè come si è trovato davanti al rapporto. Della, della, del, degli ambasciatori vaticani diciamo così, diciamo così che avevano fatto una ispezione come fanno i magistrati nelle, nelle procure ti trovi davanti a un rapporto che dice delle cose sei quasi costretto diciamo, a dover stabilire che queste persone che non riescano a mettersi d'accordo si separino per cercare di far andare avanti la comunità questa è una lettura io non sono assolutamente in grado di valutare non, è, è una materia che conosco poco non sono assolutamente in grado di malutare se le cose siano così. Però era ben argomentata la cosa di Melloni, cioè era, a leggerla era abbastanza convincente e, e rientra insomma nelle possibilità. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Buongiorno. Buongiorno. Eh, volevo intervenire a proposito della,
4: della proposta di Augers di, August, di sì.
9: istituire la giornata della memoria anche in base all'intervento di Monsignor Paglia che ieri sera sì. sui quotidiani senta mh, secondo me sarebbe, sarebbe importante ma un po' riduttivo riduttivo perché eh, una giornata così rischia di perdersi in mezzo a tutte le altre giornate mm. io sare, sarei più favorevole alla creazione di, di un luogo bello un, eh. una specie di giardino della memoria nella campagna lombarda Scegliendo uno dei paesi più colpiti sì. in cui ricordare in qualche modo, mh, tipo un cimitero eh. militare, ne abbiamo visto alcuni che sono, sono veramente molto belli, sì. ma un luogo, un luogo molto bello, artistico, in cui si può cercare di riunire la natura con l'arte.
4: Mm. Sì, sì no, ho capito,
1: Beh, lo, mi, mi sembra anche questa una buona idea. Non credo però che le due cose debbano essere necessariamente l'una contro l'altra diciamo così cioè l'una può convivere con l'altra io ho visto situazioni in cui sono state fatte iniziative come la sua che sono state poi abbandonate sono stati luoghi che sono stati poi ripieni di erbacce che sono stati dimenticati con grande superficialità, grande facilità il fatto di istituire una giornata in qualche modo costringe diciamo così ogni anno a ricordarci e quindi è un invito a tenere alta la memoria di una questione che è stata noi credo che ce ne renderemo conto solo fra qualche anno cioè non ci rendiamo ancora bene conto di cosa ha significato questo questa storia di cosa sta significando non solo naturalmente e soprattutto per il numero delle persone che, che, sono, che sono morte, delle persone che sono state colpite, che ancora ne, ne risentono le conseguenze ma anche per tutte le conseguenze economiche che questa avrà, insomma ce ne renderemo conto quindi ricordarci ogni anno secondo me non sarebbe eh, sbagliato. Bene, io con questa telefonata chiudo la giornata di, di oggi eh, ci sarà giornale radio poi Vittorio Giacopini con pagina 3 poi le novità musicali di Primo Movimento alle 10 tutta la città ne parla che come sapete approfondisce un tema che è stato posto proprio da voi ascoltatori chi vuole può cercarci sul sito di Radio 3 e riascoltare la trasmissione Io vi do appuntamento per domani alle 7.15 buona giornata da Bruno Manfellotto